0: Olá, pessoal, como estão todas e todos? Espero que bem. Vamos agora seguir com a nossa aula. Essa semana, mais uma vez, eu vou começar com o podcast para tratar de um tema mais curtinho com vocês, depois a gente segue para o screencast. Na aula ao vivo, na última aula ao vivo, nós estávamos falando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Então, estudamos quais são os critérios que o julgador vai utilizar para fixar o regime inicial de cumprimento da pena de um indivíduo, dizer se ele vai começar a cumprir sua pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. E falta falar com vocês bem rapidamente sobre um instituto chamado Detração Penal. O que é Detração Penal? Detração Penal nada mais é do que computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, que a gente ainda vai estudar mais para frente, né? a medida de segurança aplicada ao inimputável, O tempo de prisão provisória que o indivíduo tenha cumprido no Brasil ou no estrangeiro e também o de prisão administrativa ou de internação, se for o caso do indivíduo inimputável, em qualquer dos estabelecimentos, diz o código, referidos né, naquele capítulo. Então, seja em penitenciária, seja em hospital de custódia de tratamento, seja numa colônia agrícola ou industrial, enfim. Pessoal, o que acontece? Eu comentei com vocês, vocês já me ouviram falar isso outras vezes, que nós temos... Situações em que o indivíduo vai ser apenado com uma. É um preso definitivo, que é aquele preso que já possui uma condenação definitiva transitada em julgado. E algumas pessoas que são presas provisórias. Essas pessoas, presos provisórios, elas estão submetidas a uma prisão cautelar, ou prisão processual, ou prisão provisória. São meios de de falar do do mesmo instituto. São espécies de prisão que. Vão servir para privar o indivíduo de liberdade, mas enquanto ele ainda está respondendo ao processo. Aqueles indivíduos submetidos a prisão provisória não estão ainda com uma sentença definitiva transitada em julgado que os condene. São pessoas que estão, por exemplo, respondendo a um inquérito, respondendo a uma ação penal, aguardando essa decisão definitiva condenatória. Essas pessoas podem ser presas. Podem, há critérios legais para isso, deveria ser uma exceção, infelizmente nós temos uma quantidade de pessoas presas provisórias no Brasil muito alta, mas de acordo com o código seria uma exceção, o direito do indivíduo a responder ao processo em liberdade. Há algumas modalidades de prisão provisória que vocês vão estudar na matéria de processo penal, mas a mais conhecida, sem dúvidas, é a prisão preventiva. Digamos que o indivíduo tenha ficado preso Preventivamente Por um ano Certo? Antes dele ser condenado Durante o processo Se entendeu que era necessário que ele respondesse ao processo Preso e ele ficou um ano preso É possível? Sim, a prisão preventiva Não tem tempo máximo Então o indivíduo pode ficar um ano preso Tudo bem, Camila Esse tempo de prisão que o indivíduo Já já cumpriu Se ele vier a ser condenado É abatido de sua prisão? Sua pena? Sim é abatido. Todo o tempo que o indivíduo tenha ficado preso provisoriamente, tenha cumprido de alguma prisão provisória ou prisão administrativa, ou sendo ele inimputável, se ele tiver sido internado também na época do processo e depois vier a ser submetido à medida de segurança, em todos esses casos, o tempo que ele já ficou preso durante o processo, aguardando a finalização do processo, servirá para ser abatido do tempo de pena ou medida de segurança que ele tiver que cumprir posteriormente. É isso que nós chamamos de detração. Detração vai ser esse cálculo né, de computar, de abater da pena privativa de liberdade que ele tiver que cumprir, da medida de segurança que ele tiver que cumprir, aquele tempo que ele já ficou preso ou internado né, anteriormente, antecipadamente. É isso que nós chamamos de detração penal. E de acordo com o artigo 387, parágrafo segundo do CPP, esse tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no caso do inimputável, seja no Brasil ou no estrangeiro, caso tenha sido cumprido, perdão, sido preso no estrangeiro e vindo cumprir pena aqui no Brasil, né? todo esse tempo vai ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O que é que diz, o uh, que, que significa esse artigo 387, parágrafo 2 do CPP, é lá do CPP, certo? Que quando o juiz for aplicar, fixar o regime inicial, depois que ele tiver lá aplicado a pena e fixado o regime inicial, ele vai verificar se o indivíduo já cumpriu ali tanto tempo de prisão provisória, por exemplo, uma prisão preventiva, que já será suficiente para que ele comece a cumprir o sua pena num regime menos grave. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Vocês lembram dos critérios que a gente falou de tempo, né? Para que seja um dos critérios para a fixação do regime inicial. Lembra que eu falei que acima de 8 anos, a regra é que o indivíduo cumpra a pena, comece a cumprir no regime fechado. Acima de 4 até 8 no regime semiaberto, de 4 para baixo, o regime aberto. Fora os outros critérios que a gente já estudou, de reincidência, primariedade, etc. Digamos que seja um indivíduo primário, ok? Que naquele processo em que ele agora recebeu uma pena, ele recebeu uma pena de 9 anos. 9 anos. Logo, o regime inicial seria normalmente fechado. Porém, ele já ficou preso provisoriamente dois anos. dois anos ele ficou lá preso preventivamente por conta desse processo. Quando o juiz for aplicar essa pena e ele chegar à pena de 9 anos, vai dizer o Código de Processo Penal, não é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, que o juiz vai precisar verificar se com a detração, se com esse cálculo que eu comentei com vocês, não é possível já colocá-lo num regime menos gravoso. Nesse exemplo que eu estou mencionando, se o indivíduo estava ali nove anos, teve uma condenação de 9 anos, porém já ficou preso por dois, nove menos dois, isso é da tração, nove. Abatidos os dois que ele já ficou preso preventivamente, ele teria então sete anos de pena para cumprir. É como se dissesse, dois você já cumpriu, você tem agora sete para cumprir. Vocês percebem que esses sete anos já não precisam mais ser cumpridos em regime inicial fechado, mas sim no regime inicial semi-aberto? Bom, diz o CPP então que o juiz vai levar isso em consideração no momento de aplicar o regime inicial. Então, se o indivíduo tiver ficado preso provisoriamente, o o juiz, na hora de aplicar o regime, ele vai precisar fazer esse cálculo para verificar se, por conta do cálculo, já é possível enquadrar o indivíduo num regime diferenciado, num regime menos grave. Nesse caso, ele sairia do regime inicial fechado e já poderia começar num regime inicial Semi-aberto, percebem? Essa alteração legislativa não tem assim tanto tempo e ela não muda o fato de que a detração penal é de responsabilidade, é de competência em regra do juiz da execução. O juiz da execução, que é aquele que vai acompanhar a execução da pena do condenado, é quem normalmente faz o cálculo da detração penal para verificar se ele já tem algum direito à progressão de regime, se ele tem direito a livramento condicional, que são uma série de outros direitos do preso, da pessoa condenada. Mas o juiz sentenciante, esse juiz que vai aplicar a sentença, ele só vai usar a detração exclusivamente para reconhecer se é possível fixar um regime penal prisional menos gravoso, percebem? Portanto, em outras palavras, se ele entender que naquele caso concreto não vai haver diferença, ele não vai aplicar a detração nesse primeiro momento. Vamos usar um outro exemplo. Digamos que é, uma pessoa foi condenada a uma pena de 10 anos. 10 anos de reclusão, regime inicial fechado. E ele ficou preso por um ano durante o processo. Esse um ano, se o juiz aplicasse a detração, chegaria a nove anos. Nove anos continua sendo uma pena cumprida em regime inicial fechado, não vai haver diferença. Logo, nesse caso, o juiz sentenciante, o juiz da sentença, não precisará se preocupar com a detração, porque não importa, a detração não vai impactar no regime inicial. Logo, quem vai fazer o cálculo da detração vai ser o juiz da execução, vai deixar para ele, porque ele é o juiz realmente competente em regra, para esse cálculo. Aí lá na execução o juiz vai fixar se há algum direito do preso por conta da detração penal. O juiz sentenciante, esse juiz da sentença, só vai, de acordo com o CPP e da doutrina, só vai fazer o cálculo da detração se ela for impactar no regime inicial, porque é como se o código dissesse, não é justo que o indivíduo tenha que esperar que o juiz da execução, faça o cálculo para deixá-lo ir a um regime menos grave, se o próprio juiz da sentença já poderia fazer isso logo no primeiro momento e de logo e de imediato impactar no seu regime beneficamente, para beneficiá-lo. Logo, se o juiz da sentença fizer o cálculo e isso for impactar no regime inicial, então ele tem que aplicar logo na sentença. Se não for haver impacto, ele deixa do jeito que está e o juiz da execução é que vai fazer esse cálculo posteriormente, tudo bem? A gente fica por aqui. Sigam comigo para o Screencast. Obrigada.